0: Herzlich willkommen zu Ochmeno, dem Podcast, wo selbst Umfragen in die Hose gehen. Zur heutigen Folge Mechanicals schleuder mir einen weit die Olympia Sonderfolge. Ja, äh, Themenauswahl bei Ochmeno ist ja immer schwierig. Ähm, da überlegt man rum und überlegt man rum, was macht man und dann überlegt man sich noch ein bisschen mehr, gehe ich jetzt darauf ein, dass die CDU und CSU sich da mal ein bisschen verkackt, weil man wegen der CDU-Connect-App jetzt die Hackerin verklagen will, die sie darauf hingewiesen hat, dass man Datenschutzverstöße äh, begeht. Oder rede ich darüber, dass The Offspring ihren äh, Schlagzeuger ähm, gefeuert hat, äh, ähm, weil er sich nicht hat äh, gegen Corona impfen lassen. Er hat dann auch ein Statement veröffentlicht, dass er halt ähm, eine Vorerkrankung hat und da gibt es halt ein erhöhtes Risiko. Ja, muss ich ihm sogar recht geben. Ähm, der Johnson Johnson-Impfstoff hat ein erhöhtes Risiko, seine Krankheit zu triggern, die anderen Impfstoffe nicht, also so gesehen. Und dann hat er noch einen längeren ähm, Rent darüber geschrieben, wie unsicher ähm, doch eigentlich insgesamt Impfungen sind und überhaupt und grundsätzlich. Das kann man machen. Das wird vielleicht auch in den meisten Bands funktionieren. Allerdings bei The Offspring, der Sänger Dexter Holland, ähm, den äh, kennt man ja äh, vielleicht gerade für seine Arbeit im wissenschaftlichen Bereich. Ähm, er hat nämlich in einem Interview auch schon mal gesagt, wenn er 40 wird, äh, dann würde er lieber an einer Uni als Professor arbeiten, als Musik spielen. Das ist ja bei so einer Punk-Rock-Band genau das, was man so erwartet. Ähm, und äh, er hat hier auch äh, 2017 seinen Doktor gemacht. Seine Doktorarbeit, seine... Äh, Promotion war in dem Thema. Äh, bop, bop, bop. Uh, identification of Human MicroRNA Like Sequences Embedded with the Protein Encoding Genes of Human Immunodefense Virus. Uh, also uh, er hat über MRNA im HIV-Virus geforscht. Also so gesehen, uh, bei so einem Bandleader kann man natürlich gegen ähm, die Impfung sein und sagen, M äh, MRNA ist total des Teufels. Könnte aber auch sein, dass der sagt, so nach Motto, hallo, du hast deinen Doktor in Facebook gemacht, ich habe meinen Doktor an der Uni gemacht, schönen Tag auch noch. Ähm, ja, und dann ist aufgefallen, ja, es ist Olympia, da geht ja auch viel in die Hose. Man kann sich jetzt drüber unterhalten, ob man äh, Pferde... Ähm, mit Jetlag um die Welt karren muss und dann das Pferd, das dann wieder Jet Set heißt, einschläfern muss, äh, weil es sich ein Bänderes zugezogen hat. Ähm, aber ach, das ist auch so langweilig. Und dann gibt ja so, dann guckt man, und dann gibt es ja immer so Listen mit, oh, das sind die Kuriositäten aus Olympia. Und er wird immer auf Heinrich Rattchen eingegangen. Ähm, was ich eigentlich äh, langweilig finde. Also, ähm. Das ist immer, bei der Olympiade 1936 nahm er halt noch als Dora-Rattchen teil und äh, hat sich dann nach den Spielen, äh, also er ist dann auch disqualifiziert worden, weil er sich in den Spielen geoutet hat, ähm, nahm dann noch am Krieg teil. eigentlich ehrlich gesagt eher eine traurige Geschichte. Deswegen dachte ich mir, nee, ich will was Positives machen. Und dann ich auf die, bin ich auf die ersten Olympischen Spiele gekommen. Die ersten Olympischen Spiele, die haben so einen Flair da war das alles noch so, ja, die olympischen Spiele sind eine geiler Idee, das ist noch nicht so kommerziell gewesen wie heute, wo man in einer Pandemie in Japan doch noch die Spiele stattfinden lässt, sondern man ist auf die Idee gekommen, okay, wir wollen das wieder ähm, auferleben lassen, diese Idee des Altertums und hat sich dann gesagt ähm, wir machen ein Komitee und wir treffen uns und da, da sind denn 241 äh, Athleten 1986 zusammengekommen. Es waren alles Männer. Ähm, damit musste man aber auch schon sagen, Okay, es war, gab einen Fortschritt, weil früher durften Frauen noch nicht mal zusehen bei den Olympischen Spielen. Jetzt hatte man immerhin Zuschauerinnen zugelassen. Die Nummer der 241 Athleten ist übrigens auch umstritten, weil der eine sagt, oh ja, hier mein Großonkel, der war auch bei den ersten Olympischen Spielen dabei und keiner sagt, der steht auf irgendeiner Liste. Da aber auch die ein wenig schoddy war, um es freundlich auszudrücken, ähm, ist es auch nicht verwunderlich, dass gewisse Sachen einfach im Lauf der Geschichte untergegangen sind. Ähm, so, man hat dann auch gesagt, ha, so extra ähm, Sachen bauen für die Olympiade ist ein bisschen teuer, das sollte man sich mal zu Herzen nehmen. Ich könnte auch eine komplette Folge machen über äh, olympische Stadien, die irgendwie am Verrotten sind. Ähm, aber ich meine, ich als Kieler muss mich jetzt über verrottene olympische Bauten nicht äh, beschweren, mit den ganzen äh, Segelbauten aus den 70er Jahren und äh, als ehemaliger Soldat, der dann auch jahrelang auf Olympiamöbeln gepennt und gearbeitet hat. Ähm, nein, aber äh, so insgesamt war es halt schön. Also man hatte ja äh, Ruder- und Segelwettbewerbe zum Beispiel auch angedacht, da sind die Deutschen auch angereist extra für. Und man stellte fest, okay, es gibt keine Boote. Hm doof. Gut, es gibt auch keine Pier, von denen man die Boote und so, also deswegen ist der Ruder und Se die Segelwettbewerbe nicht stattgefunden. Ähm, es gab auch so interessante ähm, Sportarten, denn Jahre später, zum Beispiel war eine Zeit lang auch das Olympi äh, das olympische Duellieren ähm, Vorführsport, also man hatte damals noch nicht diese Vorführsportarten, die es heute gibt, wo man am Rand einer Olympiade nochmal andere Wettkämpfe stattfindet, sondern man hatte auch zweimal das Duellieren als äh, 1900 und, äh, wann war das? 1908, 1910, muss ich nochmal raussuchen, wann das Duellieren war. Auf jeden Fall, äh, beim einem Duellieren gab es, beide haben sich äh, in dicker Polsterung gegeneinander beschossen und wer besser getroffen hat. Und äh, das andere Jahr hat man auf äh, quasi eine Menschenfigur aus Gips geschossen. Ähm, ja, ähm. Ja, es gab ja auch noch so den Fall, dass äh, die russische Leichtathletin, äh, die russische Luftpistolenschützin auf Twitter kritisiert wurde, dass sie so stand. Stellt sich raus, ist der offizielle äh, Stand, aber das äh, nur am Rande. Das war jetzt auch auf Twitter so eine Randnotiz. Auf jeden Fall äh, besonders interessant bei den ersten Olympischen Spielen ist Robert Garrett. Robert Garrett, äh, der ist eigentlich hauptsächlich bekannt als Philanthrop und äh, Investmentbanker. Und hat auch mehrere wichtige archäologische Ausgrabungen finanziert. Und ähm, ja, er war dann halt an sich, ähm, wie gesagt, bei den Olympischen Spielen hat man dann auch so, der, beim Ring hat auch mal ein Weitspringer daran teilgenommen und so. Ich meine, man war gerade vor Ort, äh, es gab einen Wettbewerb und hat man sich da halt nochmal eingemeldet. Und er war halt äh, so eigentlich äh, ein Sprinter, äh, Short Putter ist, glaube ich, Sprint. Und der ähm, ist. Ach nee, äh, ach so, er ist äh, Kugelstoßer gewesen. Shortcut ist das englische Wort für Kugelstoßer, Entschuldigung. Ähm, aber er ist dann nebenbei auch noch ein paar Sprungwettbewerben dran teilgenommen, weil ich meine, so aus dem Ring springen, das kann ja auch ein Kugelstoßer. So. Und ähm, als er gerade ihm ein Professor auch noch mal gesagt, ähm, hey, komm, ähm, also vor den Olympischen Spielen hat man ja überlegt, was gibt's und die, er hat dann bei sich da diskutiert zu Hause und dann sagte der Professor ähm, Sloan, ja, also ähm, Olympisch, da werden sie auch Diskuswerfer machen. Also Diskus ist ja eine wichtige olympische äh, Sportart und da gibt's ja die ganzen äh, Staturen auch von dem klassischen Diobolokus, wie spricht man das aus, Disco-Boulos. Ähm, auf jeden Fall, das ist so eine ganz klassische griechische Sportart und das werden sie da machen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, ähm, mh, das hört sich doch äh, okay an. Und ähm, dann hat er sich äh, bei einem lokalen Schmied so einen Diskus aus Eisen zusammenzimmern lassen. hat sich gesagt, okay, ähm, das sieht so aus wie auf den Zeichnungen. Der Herr Professor hat gesagt, der hat die und die Maße, das sieht man auf den Zeichnungen. Und dann mach mir doch mal so ein Ding. Der Schmied hat gesagt, jo, so ein Suppenschüssel der Größe mache ich und hat dann einen circa 14 Kilogramm schweren Diskus gebaut, der ein bisschen schwerer ist als das offizielle Sportgerät. Das offizielle Sportgerät hatte damals, glaube ich, wie viel Kilogramm hatte es damals? Vier Kilo oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er sich hingestellt und hat gesagt, okay, ähm, ich versuch's mal und hat dann halt gesagt, okay, ich kriege das Ding halt einfach über keine Distanz geschmissen. Also ich bin Kugelstoßer und also 14 Kilo Diskus, das, das kann keiner vernünftig schmeißen. Und äh, hat es dann erstmal aufgegeben. Und er hat dann äh, sich und seine drei Kumpel aus der Uni sind dann zusammen nach Athen gereist, äh, von seinem Geld. Und ähm, hat äh, sein Kumpel äh, Francis Lane ist Dritter bei den 100 Metern geworden. Herbert Jamieson ist äh, der Zweite auf 400 Meter geworden und Albert Taylor äh, ist äh, Zweiter geworden äh, beim Stabhochsprung. Und ähm, ja, wenn als Garrett dann vor Ort war, stellte er fest: Hey, der Diskus wiegt nur zweieinhalb Kilo. Hey, cool und hat dann gesagt, okay, dann, dann nehme ich doch mal an diesem Event teil, so aus Spaß. Und stellte dann halt fest, die alle ähm, Diskuswerfer, die angetreten waren, das waren eigentlich fast alles nur Griechen, haben sich in diese klassische Disco-Kobulus-Pose, die man äh, aus äh, den Statuen kannte, möglichst schön mit eingeölten Muskeln gestellt. Und aus dieser Position möglichst schnell den Diskus durch eine Drehbewegung geschleudert so, Garrett selber hatte halt eigentlich, wie gesagt keine Ahnung, er war Kugelstoßer hat ein bisschen Hammerwurf äh, auch gemacht, also ähm, im Kreis drehen und dann den Hammer rechtzeitig loslassen und dann hoffentlich das Feld und nicht die Zuschauer treffen und er hat dann also gesagt, okay, Disco, Bolus, ich bin kein Bodybuilder, ich kriege diese Position auch nicht so richtig hin. Ich nehme das Ding einfach unter den Arm, drehe mich möglichst schnell wie beim Hammerwerfen und lasse das Ding los. So, die ersten zwei Versuche waren ein wenig äh, naja, sie ein wenig äh, unbeholfen. Und man hat ihn dann erstmal ausgelacht. Und dann hat er gesagt, okay, mh. ich versuche es nochmal mit einem richtigen Grunzlaut. Lässt er denn beim dritten Versuch ähm, das Ding los und es fliegt 19 Zentimeter weiter als der Zweitplatzierte auf gesamte 29 15 Meter. Ähm, alle Griechen drumherum waren ein wenig geschockt, alle Zuschauer waren geschockt, weil es war halt nicht äh, es hätte schön, es waren keine eingeölten Muskeln, es sah halt doof aus, es gab Grundslaune, aber das Ding flog halt ordentlich weit. Und damit gewann er jetzt auf einmal die Goldmedaille. Äh, ähm, denn hat er übrigens auch noch ähm, beim Hochsprung mitgemacht, äh, als Zweiter ist er da angekommen, äh, beim Weitsprung ist er auch noch Zweiter geworden und äh, ist dann auch noch äh, beim ähm, Kugelstoßen Erster geworden und Gold gewonnen. Aber bekannt wurde er erstens dadurch, dass er eine ganze Menge Medaillen für die USA gewonnen hat, indem er mit seinen drei... Kumpels von der Uni äh, rübergefahren ist. Ähm, und er ist halt dadurch bekannt geworden, dass alle Griechen auf einmal sauer auf ihn waren, weil er halt diese griechischste aller Traditionen, die griechischste aller Disziplinen gewonnen hatte, äh, in einer Art und Weise, wie halt einfach ästhetisch nicht schön war. Wie hätte man denn wissen können, dass die äh, quasi Statuen des Altertums, vielleicht den halbnackten oder nackten, nee, die waren alle nackt auf den Statuen, den nackten Mann mit eingeölten Muskeln ästhetisch besonders schön dargestellt haben, aber biomechanisch das Ganze vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Ähm, ja, und er ist dann übrigens auch bei den zweiten Olympischen Spielen 1900 wieder angetreten. Ähm, er ist dann Dritter geworden beim Weitkugelstoßen äh, und äh, beim äh, Stand weit Dreisprung. Ja, und er hat dann ähm, die äh, Bronzemedaille übrigens beim äh, Kurswing gekriegt, weil er sich äh, geweigert hat, am Sonntag, als die Finals waren, anzutreten. Das war halt ne religiöser Feiertag, da arbeitet man doch nicht. Ähm, er war allerdings in der Qualifikation so gut, dass er dadurch automatisch sogar den dritten Platz gekriegt hat, weil im Finale keiner weitergeworfen hat als er. Ja, und er hat dann äh, auch beim Diskushof wieder angetreten, aber ähm, da war dann dummerweise das Stadion so eng, dass seine ähm, Diskuswürfe alle in den Bäumen gelandet sind und dadurch er äh, es nicht geschafft hat, bei drei Versuchen einmal die Bahn zu treffen. Ähm, ja, und das hat seine äh, Karriere mehr oder weniger beendet. Er war auch dann noch äh, beim Seilzieh-Wettkampf dabei ähm, das hat allerdings, da hat er keine Medaillen gekriegt, weil das ganze Seilkampfteam, also das Tuck-of-War-Team ähm, der den USA, dummerweise zu dem äh, Zeitpunkt waren drei von sechs Mitgliedern gerade beim Hammerwurf-Finale äh, beschäftigt. Und das hat sich so mit den Zeiten ein wenig kollidiert. Deswegen musste da dann das Team absagen und konnte nicht beim Tauziehen mitmachen, weil halt einfach die Athleten anderweitig gebunden waren. Ja, das sind so die Stories aus den ersten ähm, äh, olympischen Spielen, die eigentlich interessanter sind als die aktuellen. Ich finde, da war noch eine gewisse Hemdsärmlichkeit im Sport, die heutzutage vielleicht mal wieder für ein bisschen mehr Spaß sorgen würde. Wobei natürlich auch die Stories von den jamaikanischen Bobfahrern und ähnlichen aus der Neuzeit vielleicht auch noch mal irgendwann eine Folge wert sind. Also genießt die äh, Olympischen Spiele, genießt es, dass es noch irgendwie einen anderen Sport gibt als äh, 22 Kerle Rennen irgendeiner Lederkugel hinterher. Um, und bis dann um, wenn euch die Folge gefallen hat, dann uh, sendet mir doch ein wenig Feedback wenn die Folge euch nicht gefallen hat, dann klemmt sie an eine 14 Kilogramm schwere Eisendiskus und schmeißt sie eurem uh, Feinden über den Zaun vielleicht hassen sie den Podcast ja genauso doll wie ihr, also bis dann alles Gute, bleibt gesund euer Sven, ciao ciao